0: Fala, Bruno Magalhães, estamos ao vivo aqui no palestra, brincadeira, amigos, estamos aqui ao vivo no canal Amint 914 para mais um pós-jogo e coletiva de Abel Ferreira e vitória do Palmeiras por 2 a 0 é, em pênaltis, pênaltis desperdiçados, eu ainda tenho dúvida em segundo pênalti, para mim o goleiro saiu um pouco antes, mas foda-se, erramos o pênalti, tinha que ter batido um pouco melhor, mas tudo bem, não importa que ganhamos três pontos, então, se você chegou aqui agora, nesse vídeo gravado ou está aqui ao vivo... Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e também vai deixando aquele like para fortalecer ainda mais este canal, humilde canal, meu querido colega Bruno, Chuck Marganes, como diria Gerson Guarini.
1: Boa noite, Adão, boa noite, família Palmeiras, mais uma vitória do Verdão, né, pô, um jogo legal hoje, foi um jogo gostoso de assistir, hein, jogo laicar, cara, muitas situações de gol né? Não é aquele time que veio para se retrancar, né, Aldão, no Allianz Park. Pô, a gente vai falar bastante da partida aí. Perdemos dois pênaltis, eita lá e Já me já fico preocupado. Mas tem bastante coisa a gente falar. Queria dar uma boa noite para todo mundo que tá chegando aí. Já chega no like, que tá começando mais um pós-jogo do Amit 1914 aqui. Se você não for inscrito, se inscreva no canal porque ajuda demais aqui a gente alcançar mais palmeirenses e a gente quer falar com muitos quanto mais palmeirense aqui com a gente melhor certo Aldão
0: é isso aí ó tô falando já tem, tem nego cornetando aqui já tem nego no bom sentido ah, né desculpa é. de falar mas assim o pessoal pra... ah o Aldo é racista não vamos lá já tem gente comentando que a gente sabe com que é velho tem essas manias né quer ver aqui olha só a corneta aqui a cornetas não as cornetas não 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 param Aqui, ó, o Tiagão Batista, grande Tiagão. Calma, Tiagão. Qual a dificuldade de bater um pênalti no meio do gol e alto? E se o goleiro não sai do meio do gol?
1: Ah, mas quase é, nenhum não goleiro. Né, né? ah.
0: Tiagão, não, não é assim também. pô. E se o goleiro fica parado, ele pega a bola no meio, ou não?
1: É muito difícil o goleiro ficar parado,
0: hein? É, é difícil, mas, meu, é difícil. Mas assim, você sabe qual foi a cagada? Eles repetiram o mesmo canto, né? Foi. O Dudu tirou muito, né? O Dudu, eu vou falar uma coisa pra você. Eu até mandei um áudio brincando lá no grupo. O Dudu, pra mim, cara, é o seguinte: ele não tem condição de bater pênalti. Ele pode ganhar 50 milhões de reais por mês. Ele não, ele não tem a manha de bater pênalti. Tem que deixar quem sabe bater pênalti. Ponto final. Ele, assim, lógico, numa sequência de cobranças de final, o cara vai ter que bater pênalti porque vai ter que ir na sequência. Beleza. Agora, num jogo normal, cara, é um batedor só. Rafael Veiga, um abraço eu acho melhor, mas enfim, segue aí, a pauta é sua, eu vou só me preparar aqui, Bruno Magalhães, para deixar o computador no jeito, para quando a gente começar esta é, live, a gente já ter a, a coletiva na, no gatilho, certo? É.
1: Então bora Vamos lá, falando começando aí. falando da vitória do Verdão hoje, os 2 a 0 né, contra a Inter de Limeira no Allianz Parque, é. É, e foi aquele jogo, né, Aldão? Depois eu vou colocar aqui alguns comentários da galera também. Foi aquele jogo que já começou eletrizante, né, cara? E não foi só o Palmeiras atacando, não. Porque o Palmeiras já teve uma situação de gol. Logo nos primeiros minutos com o Hendrik, né? Numa bola na trave, onde ele dominou ali pra cima. Deu uma, uma puxeta, uma bicicleta ali e bateu... É, sensacional. Na, na trave ia fazer um belo gol, né? E logo na sequência... né? E foi escanteio esse lance, né? Logo na sequência... Uh, teve um, uma boa oportunidade para a Inter de Limeira. A Inter de Limeira, cara, foi no Allianz Parque para jogar bola, hein? Foi no o Allianz Parque para jogar bola. Aliás, é, o Palmeiras só não tomou gol hoje, porque Porque a Inter de Limeira é, errou a pontaria em alguns lances e o Everton também, quando foi exigido, foi muito bem. Mas a Inter de Limeira criou situações no comecinho até um pouquinho mais de situações claras de gol do que o Palmeiras. Teve uma defesa do Everton que foi espetacular. O cara meio é, bateu ali de primeira, né? Num, num, num belo passe, assim, uma bola cruzada. Pegou o atacante da Inter de Limeira de frente, o Everton chegou é, tirando o ângulo, né? É, ali eu fiquei preocupado, porque logo nesse começo de jogo, né, no primeiro tempo, nós vimos que o ataque estava produzindo bastante tava produzindo Mas muito... Mas sem muita tempo. positividade. Mas a defesa também tava O time estava muito exposto. Teve uma, uma, uma situação que a Inter de Limeira pegou um contra-ataque. Eu, eu olhei assim, eu não vi nem o José Rafael nem o Gabriel Menino, porque o time estava muito para frente. Né? Depois, tem, eu... tem aqui, não sei se é isso que você está falando, que, que jogou a bola nas costas do Rafael. Desculpa.
0: Do Marcos Rocha, que o cara entrou, que chutou e eu, eu, eu... Isso,
1: esse lance esse lance mesmo. Mas é que ali, não era, se eu não me engano, não era o Marcos Rocha, acho que era o Piquerez, porque foi uma bola é, que saiu do lado, nas costas do Piquerez pelo lado, pelo que eu me lembre, né? É, mas posso estar tá, 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 tá me enganando. Então, muitas situações, muitas situações logo nesse começo, né? Mas o Palmeiras tinha mais volume, né, Aldão? O Palmeiras tinha mais a posse de bola nesse começo. Depois a gente vai trazer aqui também. O Adão puder é, puxar, eu puxo aqui também as estatísticas do jogo, né? Porque foi, foi um jogo com muitas finalizações de ambos os lados, Sim. escanteios também. Muitos escanteios para quem gosta, foi um jogo. Assistir, né, foi foi um um jogo... Legal, Sim, a, a, na...
0: a Inter, a Inter de Limeira não veio só se defender como muitos times pequenos, vamos dizer assim, né? Entre aspas, pequenos, né? de vai da segunda linha ali é. Só se defender, jogar na retranca, tentando jogar uma bola, vai numa bola que sobe, e tentar um contra-ataque, não, eles vieram, a, meu tiro lá, tiro cá. Jogaram bem, levaram o perigo ao gol do Palmeiras, o Palmeiras, é, o Vértu fez grandes defesas e goleiro do cara dos caras também. Foi um jogo meu, um jogo que se fosse um resultado tipo 4 a 3 como foi a final da, da Supercopa, não seria nada de, de absurdo, né? Porque foi um jogo franco, jogo aberto.
1: É, e logo no começo do jogo, eu até, eu até comentei no meu Twitter né, naqueles pitacos, que eu falei assim: pô, o ataque tá produzindo muito, mas a defesa hoje tá complicada, porque o Everton muitas vezes estava cara a cara ali, né, com, com os jogadores da Inter de Limeira, né. Depois o Palmeiras ajustou, né, depois que fez, né, é, fez o primeiro gol. Eu acho que o Palmeiras controlou um pouco mais o jogo, mas foi um primeiro tempo muito lá e cá, cara. muito lá e cá. aliás o Palmeiras teve boas chances também é, no primeiro tempo com o Gabriel Menino é, entrando na área, o Gabriel Menino para mim que fez um bom jogo, é, principalmente na, na parte ofensiva o Gabriel Menino, é, teve dois lances ali do Gabriel Menino de cabeça que o goleiro, e aí entra tá, para mim o destaque do jogo né Odão? o destaque do jogo hoje não foi do Palmeiras, foi o goleiro da Inter de Limeira porque não, se não fosse tá claro. ele foi espetacular, acho que é Léo Vieira, né? Catou, Vieira. Muito, catou muito o goleiro da Inter, da Inter de Limeira. Ele fez, ele fez duas, duas, três defesas. Ele fez duas na, nas cabeçadas ali do Gabriel Menino, mas outros teve o um chute do Dudu. O, Palmeiras, o Dudu tava muito bem, inclusive, no primeiro tempo. O Dudu jogou muita bola. É, Para mim, só quem destoou, Aldão, no time hoje, principalmente no ataque, no primeiro tempo foi o Rony. O Rony hoje, para mim, tava um cemitério de jogadas. Ele, é, as melhores situações era quando caía no pé do du, Dudu. O Hendrick também começou muito bem, aliás. É, um, é, ia fazer o gol, né, mas foi um pênalti. E eu não assisti no, no Premier, Aldão. Eu assisti no YouTube. Né? É, então eu vi muita gente comentando da central do, do oh, gol do São Bernardo. Eu acho que o São Bernardo tá jogando contra o é Sumbar os gambá, né? Vou então, aqui. show de bola.
0: Aí, 1 a 0 São Bernardo. Pra é nós isso muito aí. Bom
1: Exatamente. Então, o é o, o seguinte, Luca, é o...
0: já que você pode falar, sabe o que o Luca falou na cara? O Luca é. falou assim, papai, por que o Palmeiras não compra esse goleiro?
1: <risos> Pô, acho que melhor que o Vinícius Silvestre, ele é, pelo menos, é. né? Então, oh, oh Aldão, é, o Rony para mim tava destoando nesse primeiro tempo no ataque do Verdão. O pessoal tava comentando da, da arbitragem, da, não da arbitragem em si, mas da central do apito, né? Falaram que o Paulo César de Oliveira falou que não foi pênalti no Hendrik, que simulou, e depois ele voltou atrás, falou, não, peraí, depois de eu ver aqui 55 mil vezes, por 377 ângulos, eu, é, parece que o goleiro tocou. Isso daí você não precisava nem de replay para ver que, que, é, que, e, que e foi aí, pênalti, o, né? O Bruno, tem, tem,
0: tem uma outra coisa, né? Que acho que o, o Paulo César não levou em conta, né? É, tem que ter um, ele tem que ter um pouco de análise. Você quer fazer? Pera aí. Antes de eu falar merda, né, pera aí. Esse moleque, ele tá louco pra fazer um gol. Ele tá querendo fazer um gol. Pera aí, pera aí. Será que ele cavou mesmo? Porque se ele toca ali pro lado e faz o... Ele faria o gol. Você concorda comigo? Ele faria o gol, Sim, né? ele claro. Ele faria ter cavado o pênalti. Ele fazia um gol ali lindo de pustas. Mas não, pra que cavar o pênalti, velho? Ele não é ele que fazia o gol, porra. Não é ele que i bater o pênalti. Então tem que analisar um pouco com a inteligência. Entendeu? Então, assim, foi é, um pênalti. A é pedido oh, que...
1: Paulo César de Oliveira, inteligência de, ah, é demais. Não dá é difícil, pra,
0: né? pra, 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 pra pedir isso, né? Não dá pra pedir isso. Mas continua aí, desculpa aí.
1: Não, então, então, pra mim, o Rony vestuou, gostei muito do. Do, do Gabriel Menino surgindo muito bem ofensivamente no primeiro tempo, o goleiro realmente foi o destaque, né, depois tivemos o um lance do Dudu, repito, o Dudu fez um, um, um primeiro tempo sensacional, ia pra cima, criou situações, cruzou, né é, chutou, e aí sofreu um pênalti, né, numa, numa jogada ali que ele tocou pro Hendrik, e aí o zagueiro chegou atrasado, não foi, mal, não foi maldade nem nada, mas chegou atrasado nele, e aí o VAR acionou a Edna, né, e aí ela deu o pênalti no Dudu, e aí quem foi bater é o Dão, Rafael Veiga, né, Rafael Veiga foi lá e fez é, o gol do Palmeiras, né, então o Rafael Veiga, que é o, é o batedor do, né, do, do Palmeiras, fez o seu, depois tivemos, é... peraí, deixa eu pegar aqui, que eu tava vendo, trazendo as informações do Sofascore. eu vou até colocar na tela aqui, ó, Pra deixar aqui, pra gente trazer as estatísticas, né? Ah, depois né? eu tenho o superchat pra ler, tá? Você me chama, hein? Ah, claro, não. E depois aí nós tivemos um, um, um golaço, né, Aldão? Que golaço do Piquerez? Foi de bico ou de, ou de três dedos de Trivela, hein? Cara, foi de três dedos. É, foi de três, três dedos. Gol. Dúvida
0: o Lucas se foi de bico ou se foi de três dedos.
1: Não, mas, ó, vou te falar um negócio. É, o gol do Piquerez foi coisa de quem sabe de bola, velho. De quem sabe de bola. Foi golaço, velho. Mas golaço mesmo, né? É... Falei, meu Deus do céu, ele veio, bateu de uma forma, cara. Eu lembrei até que daquele português lá, o, o Quaresma, né? Que é um jogador lá de, é, português que faz gol de, de trivela, assim, direto. Eu lembrei muito do, do, do gol dele. Belo gol do Piqueires, né? Tivemos ainda o pênalti perdido pelo Dudu, né? Dudu perdeu o um pênalti, como você falou, o Dudu, Dudu <risos> não nasceu pra bater pênalti, né, é, cara? Não <risos> adianta que
0: não, já fala, aí ele ganha <risos> um milhão, foda-se que ganha um milhão, meu irmão, não é... sabe que não bate, ponto.
1: Ah. Hum, não é, do, o Dudu, ó, pênalti, quando ele chegou no Palmeiras, né, Adão, ele até batia pênalti e tal, depois que ele perdeu alguns pênaltis aí em jogos decisivos, aí eu acho que ele perdeu a confiança em bater pênalti, falou, deixa quieto. É, hoje, hoje, hoje ele falou assim, não, vou, vou bater, né, mas é um jogo tranquilo também e tal, mas não deu certo, né, é, bateu para fora. Então, deixa quieto, Dudu, esse negócio de pênalti não é pra você mesmo, não segue, não, você é, é um baita jogador, mas pênalti não é com você, tem outros oh, caras bem só, só melhores pra que você. Só uma coisa
0: a galera do chat, é o seguinte, galera, não precisa repetir muito as suas mensagens que você coloca, porque a galera tá lendo, entendeu? É, senão você acaba jogando muitas mensagens para baixo e acaba flodando o chat, como se diz aí. Posso ler o superchat? Depois eu vou ter uma mensagem. Manda. Grande André Gregório, superchat. Boa noite para todos. Hendrick, com certa ansiedade, qual a opinião de vocês sobre o Palmeiras utilizar um sistema tático com dois camisa 8? Parece bom? Diga aí, Bruno Magalhães. É,
1: eu acho que assim, de início vai, de, vai ter uma adaptação. né Hoje a gente vê. Uma mudança bem clara, né, Aldão? O Danilo, ele era o, o primeiro volante do Palmeiras, né? O Danilo. Hoje a gente vê o Zé segurando mais e o Gabriel o Menino saindo mais para o jogo, né? O Zé, ele não é o, um primeiro volante, ele não é aquele cara de marcação e tal, apesar dele marcar muito bem. Mas ele é um segundo volante. Então, como o amigo aí falou, jogar com dois camisas oito... É uma questão de, de adaptação, da de gente ajustar o, o esquema. Eu acho que pode, pode rolar sim. É, no começo do jogo, o time estava muito exposto, a defesa do Palmeiras estava muito exposto, exposta, né? Então, eu acho que depois ajustou né, a marcação. Então, cabe. É que aí não é a gente falar do, dos volantes em si, é do sistema defensivo como um todo, né, Aldão? Nós né? é. são os volantes que são responsáveis ali para. Tem o, tem o papel do Veiga, tem o papel do Dudu de recomporto, o, pro, o próprio papel do Rony. Né? É, mas ó, é possível sim. Tem mais Uou, aí, não. pode ler.
0: O Danilão Moreira também mandou um superchat. Que belo problema se tornou o para Prabel, hein? Puta, eu falo: Giovanni, Giovanni, Giovanni é monstro, Didio é foda, velho. O Tuga vai ter que arrumar logo um lugar pro moleque. Agora esses caras tem que treinar pênalti um mês, mano. Você é louco, é isso mesmo. Vou te falar. Bruno Magalhães, Bruno Magalhães. Ele teve duas jogadas, cara. É... uma que ele passou de bar as pernas do cara, outro que ele entortou... É surreal como ele quebra a linha fácil. É o jogador que o Abel queria. Esse cara que quebra a linha.
1: Você não acha? Cara, ele é, vou, vou falar dele no segundo tempo, porque ele é real, ele é diferenciado. Não quero deixar a emoção tomar conta agora. Tá bom. Então Aldão, números do primeiro... Eu vou falar daqui a pouquinho do Giovanni. É, números aí. do primeiro tempo. Olha, que, olha, olha os números que eu falei. Meu, de finalização só do primeiro tempo, hein, galera. Palmeiras teve 68% de posse de bola contra 32% da Inter de Limeira. Então, Palmeiras com muito mais posse de bola. 16 finalizações do Palmeiras no primeiro tempo e 10% da Inter de Limeira. O Palmeiras mandou 9% no, no alvo, né no gol. E a Inter de Limeira 4, ou seja, olha quantas finalizações. No total, ele teve 26 finalizações no primeiro tempo, Aldão. Dos dois times, né? Então, pra você vê, foi um jogo realmente de muita criação, de muito, muitas finalizações, cara. O Palmeiras criou aí é, é, muitas situações de gol, mais que a Inter de Limeira, mas que também chegou. Não foi, como a gente falou no comecinho aí, não foi um time que se acorda. Cor, a cor, a cor, covardou, meu querido. Covardou, é, deu uma travada, agora beleza aqui né, contra, no, contra o Palmeiras no Allianz Parque não, gostei do time da Inter de Limeira cara, acho que foi o primeiro jogo que eu vi da Inter de Limeira, acho que dos times do interior foi um dos que eu vi jogar bola, né, realmente né, então Bastante finalizações aí, e depois a gente foi. Vamos. Eu já vou até colocar aqui os números do segundo tempo, ó, Antes da gente é falar, bem. mas eu já coloco aqui, ó. Ó, no segundo tempo, é, é, o Palmeiras com 58% de posse de bola, né? Com menos posse de bola, até porque com vantagem no placar, né, Aldão? O time dá uma diminuída ali. A Inter de Limeira teve que sair mais, mas o Palmeiras finalizou bastante também. 15 finalizações no segundo tempo, 6 no alvo, contra quatro finalizações da Inter de Limeira. Nenhuma no alvo. E aqui tá a diferença, né, Odão? O Palmeiras controlou mais o jogo. A gente vê pelos números. Os números mostram isso. A Inter de Limeira não conseguiu acertar é, o gol do Everton. O Everton não trabalhou praticamente no segundo tempo, né? É, tudo que trabalhou foi no primeiro tempo com ótimas defesas, inclusive. Né? Então o Palmeiras. Resolveu a parada no, prime no primeiro tempo. No segundo tempo, criou as chances, como a gente vê aí, né? Seis chutes no alvo. Teve lance do, Z do próprio Zé Rafael, do, do Veiga também. Né? O Veiga teve um, um chute de fora da área ali que levou perigo. Depois a gente teve a entrada do, do Giovanni e do Breno Lopes, que também finalizou algum. O Breno Lopes finalizou umas duas no gol. O Giovane entrou muito bem. O Giovani entrou muito bem, Aldão. Eu gostei muito mais uma vez da, exi... é, Nossa, da, da exibição do é, ex... muito bem. O, o Giovani ele, ele entrou ali naquela na ponta direita, né? Sempre cortando para dentro, né? É a característica de jogo do Giovani, né? De jogar do lado invertido, né? Vamos dizer assim que virou é, moda no futebol Exatamente. recente. Sempre cortando para dentro, né? Ele é quer é... Canhoto já chegou no primeiro lance dele praticamente ele já entrou finalizando ali bateu no no zagueiro né vamos lembrar que quem saiu para entrada do Breno Lopes primeiro e do, do e do Giovani, que foram as primeiras substituições ali no acho que aos 20 do primeiro tempo mais ou menos foi o Dudu e o Hendrick, e aí eu né a gente pode dar uma cornetadinha aqui né Aldão pode tá liberado a cornetada então, eu acho que é
0: isso que você vai falar olha aqui ó vou pegar vamos lá é comentários eu vou pegar o
1: do Juro Deba. bora manda Juro Leão do Norte Quero ouvir.
0: Só, o Loto, só decepção
1: até agora, mano? É isso que você ia falar, não? É não é. Não era isso. Agora, é assim. Eu, eu te amo, Abel Ferreira. Mas hoje não era jogo para tirar o Dudu e o Hendrik. Tinha, que se fosse pra sacar alguém do ataque, primeiramente, era o Rony. Pelo amor de Deus, o Abelão. Me ajuda aí, meu irmão. Hoje, ah, é o Rony, hoje, o Rony tá, hoje o Rony tava muito abaixo, cara.
0: E o jogo o outro pro lado...
1: Precisava. Você não acha
0: que ele tem que? Minha opinião, cara. Lógico é, que assim, é uma opinião, né? É uma, é uma resenha, né? É futebol claro. assim. Mas, cara, pra mim, eu, eu queria ver o Ender que jogar com, com, com o Giovani, velho.
1: Sabe? É, eles jogaram um pouquinho eles juntos só contra, contra
0: o um jogo, o podia, os sorte. dois podiam jogar,
1: velho. Não podia? Claro que pode, pô. Eles jogavam junto na base, pô. Um ataque foram campeão da Copinha no passado, né? Era o ataque, era. Tinha o Gabriel Silva também, além do Hendrick e do Giovani né? Jogava o, o Gabriel Silva um pouco mais centralizado. Mas claro que podem. Inclusive jogaram contra, naquele jogo contra o Mirassol. O time do Palmeiras melhorou, venceu aquela partida quando entrou em Hendrick e Giovani que realmente mudaram o jogo. Então, eu, eu acho que assim, pro jogo de hoje no jogo de hoje, eu acho que o Abel poderia ter sacado o, o Rony tranquilamente, cara, tranquilamente mas eu, o, o Abel gosta muito do Rony, né, então é sabe que é difícil, eu acho que o Rony se for pra ser substituído é útil, mas tudo bem não tem crise, mas eu, no jogo de hoje eu gostaria de ter visto o Hendrick aí é, jogando com o Giovani, eu acho que poderia é, rolar mas o Giovani entrou muito bem entrou é, ele é o jogador ele é o jogador do mano a mano, né o Aldão, a gente já isso daí a gente já vê desde a base. Ele é o jogador que, um lateral ou um zagueiro de frente com ele, dificilmente o cara vai ganhar, cara. Porque ele é liso. Ele é liso. Ele, é, ele, tem, um, ele tem repertório, cara. Ele, se o ca Zé, ele Zé. corta pra linha de fundo, ele vai pro drible. Ele é um baita jogador. Vou fazer um comentário para
0: pano. Vou fazer um comentário passar pano. Pelo que a gente tem visto o Henrique... Oh, desculpa, perdão. Refazendo. Pelo que a gente tem visto o Giovanni. O Giovanni Didio jogar... O Abel estava certo em segurá-lo ou não?
1: Eu não acho que. Eu não acho que o Abel não colocou ele antes por segurar, por achar que não está pronto. Ele teve muitos problemas de, de lesões, né, a, a, O ano passado do Giovanni, depois da, da conquista da copinha, ele foi um ano jogado fora, assim, entre aspas, pelas lesões. Então o Abel nem tinha essa opção, vamos dizer assim, de colocar o Giovanni. Óbvio que ele teve. Durante. Você viu que hoje, comparado com o Giovani da base, né? Depois de um ano, ele é, Ele tá mais forte, tá? Ele, ele ganhou corpo, né? É, assim como o Hendrik também tá bem mais forte. Isso é normal, até pela idade deles. Mas é, eu acho que foi as lesões. Aliás, o começo do ano, o Abel até falou numa nas coletivas recentes, falou assim: ó, o pessoal tá falando do, do, do Giovani aí, mas acho que o Giovani e o Fabinho, eles estavam machucados no começo da, do ano, né? Um pouco antes aqui, algum algumas semanas atrás, então eles não estavam disponíveis pro Abel colocar ele então, é questão de tempo eu vou te falar, cara, se o Giovani continuar ganhando minutos assim, dessa forma entrando desse jeito pelo menos um, uma dor de cabeça pro Portugal ele vai dar então, ou não?
0: aí, aí Bruneira, tem um assunto aqui ó, daqui a pouco a coletiva, deve ter mais alguns minutos a eu ver aqui, ó, 11 minutos ainda de coletiva, nós querido, paixão do Messi esse aqui, não, ele, não é, ele não gosta do Hendrick, até porque a foto do Nick, do, do, do Nick dele não é do Hendrick. Ele não gosta do Hendrick, veja bem. Hein? Não pode colocar Yenick, em, Rony e Hendrick juntos. Entendeu? É porque, assim, na realidade, isso foi até um debate, ô, ô, Bruno, é interessante a gente debater esse assunto aí, sem cornetas e sem querer perseguir, sem querer criar demônios, né? Não é isso que a gente está fazendo, não. Mas só, só para entender, na transmissão, ali tem na transmissão da, acho que da, do YouTube da, da, do Paulistão. O que, que eles, eles fizeram uma pesquisa, como que você gostaria do Rony? Como, como que você acha que o, Rony, que o Rony entra melhor? Como centroavante ou de lado? A grande maioria colocou ele o, o Rony de centroavante. Entendeu? Então, ou seja, o Rony está demorando para se readaptar a jogar do lado. Então, talvez numa dessa que aí o nosso querido o, o Giovanni é misturando aí com Dudu e trocando de
1: lado, possa ser uma, uma, um diferencial no time, não é? É, 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 eu acho que é uma discussão válida, porque o Rony já tá há um, há um bom tempo jogando como centroavante ali, né? improvisado, né? Porque o Rony sempre foi um jogador de lado de campo. Mas eu acho que eu confesso que eu tô mais pro lado da galera que os, é pro Rony ser centroavante. E aí ele que dispute posição com o Hendrick, por exemplo, esse que dispute. Porque eu não consigo ver hoje. Né? É... Contratações sempre Se for um bom jogador, meu irmão é. eu vou Sempre querer contratações Eu sou torcedor de contratação Se for contratação, boa Sempre quero ver o Palmeiras mais forte Agora, Aldão, eu acho que o Rony Eu não consigo ver no Rony Como ponta Aquele jogador que incomoda que é aquele cara Como que o Giovani é... vai fazer Como o Giovani faz E como o Dudu faz Porque eu não consigo ver o Rony é, ganhar situações ali pelo lado de campo, de dar o drible, de levar para a linha de fundo, de deixar o marcador para trás, entendeu? Já na, como centroavante, o Rony é aquele cara chato, que incomoda, que, tá, que, que, que morde na saída de, de, de jogo do adversário, que acredita naquelas bolas que ninguém acredita para fazer um gol, né? Ele, ele tem isso E eu não vejo ele como ponta Um cara que consegue produzir tanto Quanto, por exemplo, o Dudu E até o Giovani possa, possa vir a, produ a produzir né é... Então eu acho que o Rony hoje Me parece que é um jogador Que se transformou num, num centroavante E é por ali que eu acho que ele tem que disputar a posição é, Óbvio, então, mas E aí, aí vai se encaixando
0: aí, aí vai se transformando Num grande problema pro Abel Porque... Porque realmente vai tá começando a ficar com vários jogadores ali na frente que, que vão disputar a posição. A gente pode, pode colocar aí o Giovanni, e Rony. Quer dizer, fica meio complexo ali. Eu não vou nem comentar, eu não vou nem. Até depois eu queria pedir a sua opinião, ô, ô Bruno, sobre o Flaco Lopes entrando no jogo. O Flaco Lopes é o cara que, meu, realmente jogamos 50 milhões no, 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 no lixo? Ou você ainda acha que o Abel vai encaixar um esquema que ele vai jogar bem?
1: Então, Aldon, é assim, o Flaco Lopes, cara, ele não, desde que ele, no, os primeiros jogos dele, ele até, eu acho que ele não foi tão mal, né, inclusive ele fez aquele jogo contra o Ceará, onde ele criou chance de gol, fez gol, mas de lá pra cá, né, é, eu não consegui ver mais nenhum jogo dele decente. Um jogo onde eu falo assim, pô, esse jogo aqui, o Flaco Lopes, mesmo se não fazendo gol, às vezes o cara não faz gol, né, Aldão? Mas joga bem, pô. O cara incomodou, o cara criou situações e tal. Então, ele não mostrou mais nada, cara. Ele é um jogador alto, a gente não vê ele, ele ali sendo aquele cara, puta, se jogar na, na, na bola aérea ali, é, ele vai ganhar. Então, assim, hoje, até agora, até agora, eu, eu acho que ele tá sendo uma decepção. Já cravar que é um mico, já, não, já é certeza? Ainda não, talvez, mas nesse momento é uma decepção, cara. E o problema é muito nisso, né, Odão? Porque a gente, é, se o Flaco Lopes tivesse custado o que custou o Merentiel, tava beleza, velho, a gente se livrava é, -se, e tal, mas... Né? Puta que pariu, né? Ele foi muito um pesado.
0: A Larissa, a grande Larissa, disse o seguinte, ó Dudu, Henrique que Giovanni, seria isso aí, meu? O que você acha, hein? Eu acho impossível, porque o Abel jamais vai tirar o Rony do time. Mas vamos fazer a hipótese. O Abel perdeu a paixão pro Rony, o Rony traiu o Abel. O Rony não quer. O Abel fala assim: não, você me traiu, você pegou outra
1: ali na rua, eu não quero mais cima de você. E aí? Cara, eu, eu, eu sério mesmo, eu, eu acho que assim. É... Primeiro que o Rony não sai do time.
0: Não, mas esqueci. Eu acho que, o que pro não Abel.
1: Time, não, não. Esses não. caras assim... dariam certo? Lógico que daria, pô. Jogador bom sempre vai, vai, vai dar certo junto. Eu sou desse aqui, ah, mas os caras não podem jogar junto. Pode, meu irmão. É só, é só o técnico fazer os ajustes que tem que fazer. Jogador bom jogar junto. O problema é jogador ruim jogando junto, Odão. No <risos> jogador bom, os caras se é vão verdade. se entender. É só você, taticamente, ali orientar os caras e colocarem eles na, nas melhores funções. Daria, mas eu acho que o Rony não sai. Eu acho que eu poderia ser mais... se é mais possível, né, se fosse, pro, ali a, sairia talvez o, o Hendrick na cabeça do Abel, né, pensando com a cabeça do Abel, o Hendrick, se o Giovani at, chegar atropelando tudo, o Hendrick rodaria e poderia jogar Dudu, é, Giovani e, e Rony, mas o, o Rony não sai. Se for de todos eles aí, o mais difícil de sair seria o Rony, na minha opinião, pelo que eu já, a gente já viu do Abel, que ele gosta muito do Rony, né, e o Rony entrega algo que para o Abel, é, é o que o técnico gosta, né? Daquele cara dedicado que se mata em campo, que tem, tem as funções táticas, que ajuda na marcação. Os outros sem, são até mais talentosos, mas no olhar do técnico, o Rony é tão importante quanto ou até mais.
0: O meu querido Bruno Magalhães, eu vou ler aqui uma. Manda. Ué, que estranho, não veio para cá? Essa mensagem come bola, hein? Ah, tá na sequência, na sequência aqui. Vamos lá. É... Vou ler super um superchat para não acumular. Também tô lendo algumas mensagens do chat normal, mas vamos lá. Também é hora. Pegar o superchat em uma sequência para matar. Aqui, ó. vamos lá, Bobs Bob Snoob disse o seguinte: ó. Obrigado pelo seu superchat, Bob's Giovanni no lugar do Rony. Rony entra no segundo tempo no lugar do Hendrick. Com esse time, o Flamengo vai passar vergonha. É, é uma opção. Tipo, colocar o Rony como cara para mudar o segundo tempo. Também é uma ideia legal do Bobs. Vamos ver aqui, ó. Nós querido Rodrigo Ferreira Bal, Aldo Bruno, achei que o Abel fez com o Palmeiras com a bola. Peraí, achei que o Abel fez com o Palmeiras com a bola o Marcos Rocha fazendo volante infiltrado. O menino abrindo, o Rony quase
1: mala. Ou estou vendo demais. Entendeu? É, o, o Rony é, é jogando ali como ponta, né? O Marcos Rocha. Na verdade, teve um, alguns momentos até no primeiro tempo, Rodrigão. Se for ver, é, ele abriu até o Gustavo Gomes uma hora. É quando o, a Inter de Limeira estava mais recuado. O Gustavo Gomes fazendo a saída pela direita, assim, sabe? Né? É... O Palmeiras é um time com muito repertório, né, o, o Aldão? E o Abel sempre, sempre. É, desde que chegou, ele também faz muito essa saída com três, né? É, como se o Palmeiras tivesse, ele, ele Muitas vezes ele espeta muito o piqueirês, deixa o Marcos Rocha ali como um, um terceiro zagueiro, né? Junto com o Murilo e com o, e com o Gomes. Então é um time muito bem, muito bem treinado, né, cara? O, o, a verdade é essa, cara. O Palmeiras é muito bem treinado. Você pode... Tem muito rival aí que fala Ah, mas o Palmeiras é... O Abel retranqueiro, os caras é, não sei o que, tal, tal, tal. Uma coisa que não é verdade, mas uma coisa que ninguém pode negar, meu irmão. Pode dar, um, tem que dar o um braço à torcida, que o Palmeiras é um time muito bem treinado, cara. Com, e com muito repertório. Isso é, é, é um fato. O primeiro é um tempo fato. mesmo, o, o que o Palmeiras criou de situações de gol, foi sacanagem, pô. O que o Dudu bagunçou, Abel, aquela Abel, defesa, Abel, foi Abel. muito bom. Fala, Abel. Bah.
2: Boa noite, Abel. Zé Henrique, Rádio Energia 97. Torcedor gosta muito do show, né? do gol, do, da, do chapéu, da caneta, mas esquece um pouco da função do Zé, é, que hoje faz uma função de camisa 5. Né? E ele jogava no Bahia como 10, veio no Palmeiras como 8 e hoje faz uma função 5. Como que ele está se adaptando a essa função de mais de marcação, de segurar um pouco mais, cadenciar, de tal ritmo? É, como que você está trabalhando com o Zé nesse quesito?
3: Uh, boa noite a todos. Uh, em primeiro lugar, eu gostaria de dedicar esta vitória ao doutor Gustavo Malioca, que faz hoje uh, 42 anos. E, portanto, esta vitória é para ele. Uh, em relação ao Zé, eu já falei várias vezes, quando os jogadores têm coração e mente aberta, é muito mais fácil eles entenderem aquilo que a equipa precisa. E o Zé, apesar de quando fazia parceria com o Danilo, o Zé recuperava muito mais bolas que o Danilo. O Danilo era mais um armador, não era um recuperador, o Danilo uh, não tem como característica recuperar bolas, é mais um intercepta, não recupera, e a verdade é que se com bola o Zé tinha mais chegado e o Danilo era mais armador, sem bola era o Zé o nosso 5, uh, porque ele recuperava muito mais bolas do que o próprio Danilo, e portanto é uma posição que ele, que ele já fazia, a de 5-8, uh, em função das, dos jogadores que nós vimos... Uh, ao longo da, da preparação achámos que o Zé devia em função das necessidades que nós tínhamos da, da posição 5 o Zé é um jogador inteligente que percebe o jogo não é um eu costumo dizer que há dois tipos de 5 há o 5 caçador que anda para todo lado né? e há o 5 que é de guarda que sabe o que está posicionado sabe fazer bem o triângulo ali na frente dos dois zagueiros mexe-se e corre o que é certo e o Zé, em, nos últimos anos, eu acho que ele, ele começou a entender, a ler muito bem o jogo, a fazer os, as coberturas dos espaços, ele sabe muito bem quando tem que marcar o espaço e quando tem que marcar o homem, e nós decidimos uh, recuá-lo mais um bocadinho, é uma posição que ele sabe fazer, faz bem, recupera bem, bem dita a hora que nós decidimos passar o Zé para, para aquela posição um bocadinho mais recuada, mas que pode chegar na mesma, ele sabe que tem liberdade para chegar à cabeça da área, sujogo o jogo o, o, o ditar e soltar um bocadinho mais o menino, que não é tão rigoroso naquilo que tem que ver com esta com esta questão de muitas vezes marcar o espaço, outras vezes marcar o homem.
2: Abel, boa noite. É, ao longo do seu trabalho, você trabalhou muito com jogadores pela direita do ataque, que eram meias construtores. Né? Podemos lembrar lá do Gabriel Menino, titular na final da Libertadores contra o Santos, o Scarpa, ano passado, jogando muito bem assim. E esse ano, não é uma coisa inédita, mas esse ano você tem, pelo lado direito do ataque, um atacante, de fato, que é o Rony, e sua primeira opção é o Giovani, que também é um menino muito agudo, que ataca muito a linha de fundo. Queria te perguntar se essa mudança ela, ela modifica a, a, as dinâmicas ofensivas do Palmeiras, especialmente com respeito ao espaço que o lateral ataca por aquele lado e às interações com o Rafael Veiga, que é o meia central desse time.
3: Obrigado. Olha, eu... eu acho que foi uma vez no América Mineiro que me fizeram essa... Essa pergunta eu disse que jogo em função das características dos jogadores que temos. Hum, a verdade é que eu gosto, se, se, se me perguntares, eu, eu gosto de ter os pontas bem abertos para depois passar a, a linha adversária, porque quando sobe os laterais ao mesmo tempo, se o, se, no, se o adversário uh, recompor os pontas, vamos defender ou atacar linhas de 6, e nós não queremos atacar linhas de 6, queremos atacar linhas de 4 e de 5, um, e isso permite-nos, como tu passar o, o, o jogo. Uh, a questão de termos uh, o Veiga já lá jogou, o Scarpa jogou, o próprio Tabata também pode jogar ali, em função das características que nós temos. Nós andamos à procura, já vos falei de pontas, o Wesley saiu, ficamos com o Dudu Cobreno, temos o Rony eu, eu sei que o Rony também gosta de jogar mais na frente, mas pode fazer as duas, jogar na frente e jogar na sete, que ele domina muito bem as duas posições e acho que isso nos permite mais flexibilidade e ter um elenco mais curto, porque há vários jogadores no nosso elenco não de hoje, mas que fazem mais que uma que uma posição. Um, e outro problema que tu me disseste qual era? estou-me aqui a perder agora.
2: A presença do lateral direito, o que se muda alguma coisa no espaço que o Rocha ataca, jogando com um ponto ou com um meio O,
3: o Rocha tem, tem essa liberdade, ele é outro jogador também muito, muito inteligente uh, umas vezes é ele que ataca à profundidade, outras vezes ele vai por dentro, quase como um segundo médio quando o menino chega à área para ficar com uma cobertura por trás, fazer uma construção 3-2 com o Rocha e o, e o Zé, que foi o que fizemos na segunda parte, porque na primeira parte eu acho que foi a primeira vez que nós em casa demos muitas transições ao nosso ao nosso ao nosso adversário, portanto eu acho que isto era um jogo para nós fazermos mais três ou quatro gols e o adversário também fazer dois ou três. ainda bem que as duas equipas tinham dois bons guarda-redes que fizeram a tarefa deles que foi foi defender e foi isso que nós fizemos na na segunda parte. equilibrámos mais a equipa. Um, algumas dessas transições foram frutos de de erros não forçados, de passes não forçados que depois estávamos expostos e levámos essas transições, mas que na segunda parte corrigimos com o Rocha a poder estar um bocadinho mais por dentro para ajudar o equilíbrio da equipa no momento em que nós perdêssemos bola, dar também liberdade ao menino para poder chegar à área, como chegou ele teve duas oportunidades de cabeça para poder fazer golo, mas tem que haver pois, sempre uma cobertura como tínhamos o, o Rony aberto menino subido o, o Rocha ficava por dentro, mas o Rocha uh, tem essa liberdade de, de perceber o jogo e e nos dá ali duas, duas, dá-nos apoio, dá-nos equilíbrio. E quando ele sente o espaço, também toca e aparece para, para cruzar, como fez na segunda parte.
2: Abel, boa noite. É, você sempre fala, né, a respeito da solidez do grupo do Palmeiras, que os jogadores desse elenco eles valem como reforço para você, porque o esforço de cada um ajuda. Palmeiras a ser ainda mais vitorioso na Supercopa. Você disse o quanto conversou com o Gustavo Gomes e com o Zé Rafael para eles ajudarem o Gabriel Menino, mas eu queria que você falasse como que funciona também o tratamento com todo o elenco, porque a gente sabe que não são todos que têm as oportunidades de jogarem os minutos que os jogadores desejam, os minutos que os jogadores sonham em ter em campo e agora o Palmeiras acaba perdendo com o Ceviche, negociado com o Coritiba, queria que você falasse como que funciona também essa sua gestão e até uma comparação, né o Guardiola recentemente falou a respeito de que ele não segura jogadores se os caras tiverem o interesse de saírem para buscar novos objetivos, como é que funciona também a sua conversa com um jogador que quer ter mais minutos, só que tem mais gente na frente dele?
3: Olha, o Kusevic chegou ao clube ao mesmo tempo que eu, mais ou menos, um e a verdade é que ele sempre foi aqui o nosso quarto zagueiro com muita qualidade ele ele entendeu os jogadores entenderam que ele não só quando ele era utilizado mas nos treinos a agressividade e a intensidade que ele punha nos treinos mas ele sempre percebeu que, que os dois jogadores que, que tinham à frente mais o Luar o Murilo e o Gomes são jogadores com muita qualidade ele sempre respeitou isso trabalhando sempre ele já tinha tido já me vinha tinha me pedido para sair no ano anterior e eu disse-lhe que não não podia naquele momento não podia, que era meio meio de época, disse-lhe que noutra situação, noutra oportunidade que eu ia ajudar. E como disseste muito bem, quando aí penso igual ao Guardiola, não penso em tudo igual a ele, mas nessa questão penso. Um, nós apostamos na formação já há muito tempo, não é de hoje, é desde que chegamos. Uh, e vamos, ele quis sair vamos uh, dar uma oportunidade agora ao Naves, o Naves era o quinta opção vai ficar agora quarto vamos perceber como é que ele depois vai reagir quando tiver oportunidades eu gostava muito de ter continuado com o, com o Kusevic mas um, em função também da virtude de todo o negócio, da vontade do jogador também de querer sair um, achar, o clube também achou que era uma boa oportunidade de poder vender e realizar algum algum encaixe de, de dinheiro e acabamos por decidir dessa forma.
2: Abel, boa noite. Parabéns pela vitória. A gente via no ano passado o Marcos Rocha uh, fazendo muito essa saída né com três jogadores e na atual temporada, esse ano, pelo menos agora no começo, a gente vê o Piqueires caindo para essa linha de três, o Rocha muito aberto, também fazendo pelo meio, como você bem disse, e ele toca em média 75 vezes na bola por jogo. Eu queria saber o que motivou essa mudança, como foi essa conversa e também, qual a importância de ter
0: dois laterais tão versáteis? A gente viu o Piqueires hoje arrancando e fazendo um golaço.
3: É diferente, a é diferença entre estar e aparecer. Quando já lá estás, também levas adversários contigo. Quando tu apareces, é surpresa. E, portanto, tem a ver com a dinâmica e o crescimento da nossa equipa, o dinâmica e o crescimento da maturidade da nossa equipa de, de competitiva, nós... Se vocês se lembrarem, nós o Mundial, nós o Mundial que disputamos o último, né, que fomos à final, o Picarejo jogou na saída a três pelo lado esquerdo. Né? Portanto, não é nada de novo. É? Só que às vezes os jogadores nós temos que os convencer que há determinadas posições que eles podem tirar mais fruto disso. E ter um um jogador a construir quem outro lado esquerdo ou ter um direito é dado uma amplitude, hoje é completamente diferente. Daí em termos falado várias vezes que eu gostava de ter e procuramos, mas uh, bendita a hora que trouxemos o Murilo porque o Murilo era para ser um canhoto se vocês se lembram nós tivemos, o destino é assim, por isso é que eu digo que sou um, um treinador abençoado uh, nós tínhamos aqui um um defesa esquerdo que tinha, um zagueiro esquerdo que vinha do, da Universidade Católica a fazer os exames uh, o Herta, é isso mesmo obrigado, não me estava a lembrar do nome e fruto do destino foi reprovou uh, esse jogador e, oh, e trouxeram o clube, trouxe-me o Murilo. Mas é uma posição que nós com, com o zagueiro esquerdo dá outra dinâmica à equipa. E nós optamos por não meter um zagueiro, mas um lateral de trás para a frente. E é possível, como ele sabe e como me vê, fazer golos mesmo não estando lá espetado. Depois, é depois. mas eu sou eu o sou lateral, eu sei que tu és lateral e tu podes atacar ou por dentro ou por fora tu depois decides, agora partes é de trás para a frente, quando estamos a construir numa linha mais baixa quando chegamos à zona 3 podes ir ou por dentro ou por fora tu, tu decides mas fico contente por ele, por ele também estar aberto a este tipo de iniciativas que na minha opinião só lhes dá mais abrangência e conhecimento de jogo e lhes dá outra Outros recursos para poder uh, não fazer sempre a mesma coisa da mesma maneira. E isso também nos dá mais versatilidade ao nosso jogo. Um, isso é bom. é bom E hoje criamos muitas oportunidades. Eu acho que fizemos para aí umas 30 finalizações, segundo diziam os dados estatísticos. Uh, fico, hoje fiquei só um bocadinho triste porque merecíamos uh, fazer mais golos. Merecíamos. Giovanni Duas debaixo do golo. Uh, dois penaltes falhados. Uh, o menino... Mais dois gols que fizemos, mas o futebol é isto. É, é chegarmos lá e depois fazermos. É isso, temos que melhorar nesse, nesse foco e nessa concentração. De, porque isso depois faz a diferença. É eficácia, é, é o elemento mais importante do futebol. Abel, boa noite. Igor Cedano, melhor FM de Limeira. Abel, você falou há pouco sobre uh, o Zé Rafael e também o Menino. Você tem conversado para depois da saída do Danilo, essa troca né, deles. Queria saber se hoje o Gabriel Menino é é substituto ideal do Danilo, uma, sub, uma substituição caseira, digamos assim, se você pretende ir ao mercado, se você está satisfeito nesse primeiro momento com o Gabriel Menino fazendo essa posição, ganhando oportunidade, ganhando rodagem no meio de campo. Ele que, ao longo do ano passado, foi entrando aos poucos na equipe, hoje ele é o titular absoluto da sua equipe. Eu gostaria, já que você mencionou, essas duas penalidades perdidas também. Boa noite. Olha, pode ser muito sincero, nós pegamos no Zé e estamos a fazer de Zé Danilo, e pegamos no Maninho e estamos a fazer do Maninho Zé, só que do lado contrário. Foi o que nós, nós fizemos, mas o nosso plano não muda. Né? O clube sabe o que é que é preciso e, e sei que estão a fazer todos os esforços e quero mesmo muito que façam todos os esforços porque hum, nós não nos podemos... Temos que seguir o nosso plano, todos. Temos que fazer todos um esforço. E eu conto com o esforço do clube para para nós seguirmos o nosso, o nosso plano, e conto com, com a ajuda dos nossos, dos nossos jogadores, para ajudar o Gabriel Menino, para ajudar o Naves, que vai ter esta oportunidade, porque nós não vamos buscar nenhum zagueiro, portanto temos que fazer todos os esforços para seguir o plano, o Naves vai ter a oportunidade de ser o quarto, era o quinto, agora é o quarto, e como te disse, nós, o substituto do Danilo foi o Zé, e o substituto do Zé tem sido o Menino, é assim que tem sido.
4: Boa noite,
2: meu
1: Ferreira, Nino Cirilo, bate fundo esportivo. Um lance no jogo, no primeiro tempo, por volta dos 30 minutos, me chamou a atenção. O Dudu evitou uma bola de sair pela linha lateral, no campo de defesa, e ele arrancou. O desfecho da jogada não foi como ele gostaria, ele tentou o passe para o que foi muito forte,
2: o goleiro pegou. Na sequência, o, por conta do desgaste que o Dudu teve, o Hendrick teve a sensibilidade e voltou na marcação do Dudu. Ele percebeu que o Dudu se esgotou pela velocidade pela intensidade do lance. Eu queria que você falasse o quanto esses pequenos detalhes podem fazer a diferença em decisões ou jogos mata-mata.
3: Olha, há jogadores que pensam assim, o que é que eu posso fazer para me destacar? Esse é o espírito egoísta, que eu não quero que a minha equipa tenha. O que é que eu posso fazer para me destacar? E há aqueles que dizem, o que é que, eu, o que, é, que é preciso fazer pela equipa? Então, isto é um espírito coletivo. E o que eu digo aos meus jogadores, você tem que fazer toda esta pergunta. O que é que eu tenho que fazer para me desgastar? O que é que eu tenho que fazer para me destacar? E a resposta continua. Fazer o que for preciso para ajudar a equipa a cada jogo. Quando nós juntamos as duas, dá um espírito coletivo. E foi isso que tu viste. Mas para mim o um exemplo maior não é esse. Falhamos duas penalidades hoje, mas para mim o que explica o espírito desta equipa é haver um penalti onde o nosso batador de penaltis podia ter fazer mais um golo, independentemente se fosse marcar ou não, e pegou na bola e passou ao Dudu. Isto demonstra bem o espírito desta equipa. E é isso que eu quero ver, é isso que eu quero ver, e que espero que todos os jogadores façam, e que percebam que para, para ganhar jogos, nós podemos ganhar jogos a qualquer altura, mas para ganhar títulos, é preciso que todos se sacrifiquem, todos, o Dudu, o Hendrik, o Rony, o Zé, todos, todos os dois, sobretudo os que jogam, gostam de atacar mais, mais para a frente, se esses ajudarem a defender, nós vamos estar muito mais próximos de ganhar, se esses jogadores não ajudarem a defender, se começar a, a carregar nas costas o passado, dizer não, eu já, já consegui o que queria e agora não, aí vai ser mais difícil, por isso esses dois exemplos que tu disseste, que era o Hendrick a fazer uma compensação ao Dudu, e como foi também o Hendrick a fazer uma compensação ao Rony, porque isso também aconteceu, e este tipo de situações em que o Veiga tem a oportunidade de fazer, marcar o penalti, porque ele é o batador e entrega a bola, eles podem errar os passos todos que quiserem, podem falhar os passos todos que quiserem, se continuarem com este espírito de, de esforço e de entrega, o, o erro, eu vou aceitá-lo, seja de que maneira for. Boa noite, Agora, tudo bem? Fala um pouquinho da rodagem do teu banco, já que você vai ter um jogo em 60 horas, às 11 da manhã, nessa questão do verão. Fala um pouquinho da rodagem que você quis dar para o time nessa noite e também te
2: perguntar se o Henrique fica agora com a saída do Cebite para ser a quinta opção. Ele que estava,
4: não sei se está com empréstimo já, O é o Henrique, que está indo mudar.
3: Então já tava a dizer que é o Naves. Não venhas perguntar por outra. Não. <risos> não.
2: O Abel, você falou agora há pouco numa resposta que falou que você espera que o clube faça a parte dele. Né? Agora a gente vê o elenco com o Merentiel e com o fora, abrindo, de repente, uma vaga para estrangeiro. Dá para esperar alguma coisa ainda? Amanhã fecha a janela? Para não, isso Paulo
3: é para aqueles jornalistas que passaram a vida toda a dizer que esta comissão técnica não aposta na formação. É Sim. para eles.
2: E, e, então nenhuma surpresa para esse último dia de janela para a primeira fase do Paulista que encerra amanhã você acha
3: vamos seguir o plano Eu não, vocês já me fizeram a pergunta já foi muito claro vocês perceberam que a partir de determinada altura deixei de falar naquilo que era preciso porque era importante estar focados para ganhar a Supercopa deixei de falar naquilo que era preciso eu vou manter aquilo que tinha dito eu acho que falo o português que vocês também entendem e, portanto estamos todos a trabalhar no sentido de de, eu, não, eu não posso, eu, não, eu se vos disser que estou a arriscar, eu faço-vos uma pergunta a vocês, não precisam me perguntar a mim, faço uma pergunta. Nós tínhamos quatro zagueiros: Kusevic, Loa, Murilo e Gomes. Estes, estes quatro jogadores têm uma nota, ou seja, dão a nota que vocês quiserem. E agora tenho Naves, Loa, Kusevic e Murilo. É igual? Mas não vamos buscar nenhum. São estes que nós vamos jogar até o fim.
2: Abel, boa noite. É, o o Hendrik ali jogando de, de centroavante, a gente vê que ele, cada jogo, vai evoluindo mais, né? vai pegando mais, mais rodagem. Mas centroavante é o bicho esquisito que sempre quer fazer gol. Como é que você lida com essa ansiedade com ele também, de, de fazer gol, dando confiança para o garoto? Porque a torcida já fica... O gol do Hendrick vai sair ou não vai sair. Como é que o treinador lida com isso, com um garoto de, de 16 anos aí, que vem fazendo bons jogos?
3: Olha... É... As pessoas dizem que eu não gosto da imprensa, mas eu vou-te dar a oportunidade de fazer outra pergunta que eu não, vou, eu não vou responder mais a essa pergunta. Todos os jogos me fazem a pergunta desse jogador. Se quiseres perguntar outra, eu deixo... Não queres? Pronto. Eu não vou responder mais a essa. É todos os jogos... Ou a gente deles liga-vos para vocês falar todas as conferências nele, individualmente. Tem algum contrato com a gente dele? ou todos Estou-vos a dizer, não me façam pergunta Todos os... Não há uma santa... Conferência de imprensa que não me fale desse grande jogador.
2: Não, inclusive, é, eu destaquei que ele vem fazendo bons jogos no crescimento dele. É porque Mas é que vocês é... me perguntam,
3: todo o santo jogo, será que não há outras? Por que é que tu meteste o, Luar? o torcedor quer saber porque também? Por que não meteste o Ele é nosso jogador, por que é que não meteste o Luar porque é que... é 6? Porque que é que não meteste o... o o Fabinho, porquê que, me façam? Porquê que não joga? façam -me outras perguntas, me façam as mesmas perguntas, todos nós temos que ser criativos é uma pergunta que me fazem todos, mas todos, mas todas as conferências de imprensa não vou falar mais sobre isso, deixa o garoto estar em paz
4: então eu vou inverter o jogo professor você sabe que eu gostaria muito de fazer uma exclusiva como tantos colegas, mas você não dá exclusivas. Te convidei até para a gente bater um papo com calma. Exclusiva só a minha mulher. Sobre futebol, é tomar um vinho do porto, exclusiva. comer um bolinho de bacalhau. Exclusiva, mas falar exclusiva de só a minha mulher. <risos> mas não Vocês quero o espaço da Olha, sua esposa. Por deixa eu só dizer
3: uma coisa. Vocês têm todos os, de três em três dias, quem quiser, todos os jornalistas, têm o direito de se sentar nesta cadeira e perguntar-me o que quiser. Eu, de três em três dias, estou sempre a fazer exclusivas. Então, vamos lá. Então, então
4: eu vou ah? aproveitar. De vez em quando, eu aproveito a, a coletiva para fazer perguntas até fora do jogo. É o caso, tá, Abel? Até porque gosto muito daquilo que você pensa sobre futebol, da, da, das suas posições. e Você fala de futebol em vários aspectos, né? preocupa, você que está aqui no futebol brasileiro, o fato do, do que aconteceu com o Flamengo, de cair no Mundial numa semifinal. Isso aconteceu com você também na primeira disputa de Mundial, sem se deparar com um grande campeão europeu, que aí, sim, é muito complicado. Mas, em tese, enfrentar times do Oriente Médio, do Norte da África, do mundo árabe, era para o brasileiro chegar com mais força, muitas vezes. Isso aconteceu também com o Internacional, com o Atlético Mineiro, em anos mais recentes. Isso é preocupante o, o, o futebol brasileiro está nesse nível mesmo? Para perder, ganhar, jogar uh, meio que 50 50 com times como uh, aqueles que passaram pelos brasileiros?
3: Não, o Flamengo ficou sem, sem um sem um jogador cedo e isso condiciona toda a história do jogo. Não, Eu não vou estar a comentar muito disso porque isso não já tem tanto problema dentro do clube que tem que resolver, que o problema dos outros... eu eu posso bem, né? o que vos posso dizer é que, é que o futebol brasileiro foi considerado, não foi por nós foi considerado a liga mais competitiva se me perguntas se, se, eu faço aqui uma pergunta, vocês acham eu não estou aqui a defender ninguém o campeonato europeu já vai a meio da época estão com os níveis competitivos super maduros e consistentes nós começamos a treinar em dezembro, janeiro, apanha logo o Mundial, como aconteceu a mim também. Fomos jogar com o Chelsea e que nos preparámos muito bem no segundo ano. Mas uh, eles já estão, como é que se diz, com a velocidade de cruzeiro. Nós ainda estamos, o avião ainda está a levantar e o dele já está lá em cima. Portanto, só, por si só, é desigual é desigual, porque nós, tu vais jogar com o um campeonato europeu que já está e com equipas, e falo sobretudo da Europa, neste caso o Real Madrid. Uh, e as outras também, porque já estão em, em fase... Nós ainda estamos a decolar. E isso é, um, é uma dificuldade que nós aqui temos, que nós aqui temos, seja o Flamengo, seja o Corinthians, seja o São Paulo, seja o, o Palmeiras, seja quem for, que temos. Eu, eu gostava de ver as coisas por outro lado. É, há aspectos que nós temos que melhorar, sim, já vos disse, aspectos de gramado, se queremos bons espetáculos, temos que ter grama, se queremos jogos com intensidade, temos que dar tempo de descanso, se não queremos tantas lesões, é outra das coisas temos que dar esse, esse descanso há muitas coisas para melhorar primeiro em termos de organização antes de estarmos aqui a comparar com os outros primeiro nós vamos tentar melhorar e depois nós estarmos a full depois nós estarmos bem internamente bem organizados, calendários como deve ser tempos de reparação como deve ser por exemplo eu, eu venho no, do microciclo de jogar às 7h30, 8h30 agora, passado dois dias, metem-me a jogar às 11 a única coisa que eu mais peço é chegar a, a, a daqui a a três dias, às onze e meia, quer dizer que me troca tudo, este problema é que estão, sabe quando você está habituado a fazer, habituado ao mesmo, ao mesmo ritmo, e de repente há aqui uma quebra, e é o que vai acontecer, não é? Agora chegamos, viemos no ritmo normal, tal, 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 e agora fazem-me um jogo às onze e meia, num campo que, segundo me disseram, a relva, o gramado está uma vergonha, que vai ser proibido, foi como disseram, está uma vergonha, e isso é que tem que ser cuidado, às vezes andamos preocupados com... Não, temos que ter a preocupação de pôr, ter todas as condições para proporcionar um bom espetáculo. Se re... o relevado está uma vergonha, que me disseram, eu estou aqui, se está troquem, não se pode jogar ali. E é o que acontece na Europa. Se você não regar o campo, se não tiver a relva a 2 cm de altura, se não tiver a grama em condições, é multado, não pode jogar lá. Estamos a... Estamos a é muito sério. Aqui ainda há espaço... Já vos disse, eu, eu, há muito espaço para melhorar internamente antes de nós nos compararmos com os outros. Vamos primeiro nós internamente. São uh, um jogo, sabem, o, o futebol é mais do que Ainda hoje no início do jogo me perguntaram o Inter de Limeira. O Inter de Limeira tinha hoje aqui 20% para ganhar o jogo. E até vos vou dizer mais. Quem devia ter marcado primeiro eram eles. Eles criaram mais oportunidades primeiro do que nós. Portanto, estes 20%, todas as equipas do mundo... Por isso é que o futebol é um jogo de probabilidades, tem probabilidade de ganhar. E o que nós temos que fazer é tentar reduzir essas probabilidades, respeitar sempre os nossos adversários. E também disse isso, uma das vossas leis metades, assim: os jogos ganham-se dentro das quatro linhas. É ali que eles ganham. E perdem. Fora, eu nunca vi nenhum, nenhuma equipa, nenhum elenco, ganhar jogos fora. E nós, hoje, contra o, o Inter Limeira, Vou dizer, na, nos primeiros 10, 15 minutos, o, o Inter Limeira teve oportunidades para fazer um zero e para, e para abrir o jogo. E depois íamos andar à procura de, um, de uma equipa que, que se ia defender e muito bem. E o futebol é isto: o futebol hoje em dia não é de hoje. Há uns anos, esta parte, eu quando vi, a última, perguntaram-me muitas vezes quem ia ser o, campe, o, o campeão da Copa do Mundo. Eu disse, e depois de ver, com todo o respeito, a Itália, que tinha sido campeã da Europa, ter sido eliminada pela Macedónia. Não é? pela Macedónia, quem não sabe fica ao lado, de fica ao lado da Grécia Eu assim... quem é Macedónia, se for ser eliminado tudo pode acontecer, o futebol está a mudar por isso porque o talento só não ganha quem acha que tem os melhores jogadores o talento só não ganha, se não tiver o esforço, se não respeitar o, es... o... o adversário e não impuser para além da sua qualidade técnica, o esforço não se ganha só pela parte do, do talento, e o futebol hoje é mágico por isso, todos têm possibilidade de ganhar, uns mais, sim Palmeiras hoje tinha 70% de probabilidade de ganhar contra 30, mas o, o Inter de Limeira tinha 30 e agarraram só os 30. Felizmente hoje nós conseguimos derrotar o nosso adversário. Há jogos nós perdemos aqui em casa com um CRB, com também 30 finalizações e perdemos. Não, não está nivelado. O que eu te quero dizer é que todas as equipas têm oportunidades de poder ganhar o jogo. Mas eu, eu mais do que estar a comparar com os outros, eu acho que há muitos aspectos que nós internamente temos que melhorar.
2: Boa noite, Abel. Rodrigo. E no
3: livro, se tu quiseres ler o meu livro. Né? Se quiseres ler o meu, o meu livro, nas últimas, autografo com todo o gosto. Tu estás aqui muitas vezes e brincas comigo, também posso brincar contigo. O último bloquinho está lá. O que é que o futebol brasileiro tem de bom e o que é que pode melhorar. Se quiseres ler, está lá. Está lá tudo escrito.
2: Boa noite, Abel. Rodrigo Fragoso, TNT Sports. Abel, Fugindo um pouco do jogo, falando um pouco da tua experiência no futebol brasileiro. Hoje, o técnico Luiz Castro, do Botafogo, fez o seguinte tweet. O treino foi, é e sempre será o meu mundo, uma das grandes paixões da minha vida. O futebol brasileiro é um dos que menos permite as equipes treinarem. Eu queria saber qual é a tua relação com o treino, e o que o calendário do futebol brasileiro fez você desenvolver para lidar com tão poucas sessões em relação a outros países em que você
3: trabalhou? Primeiro dizer que eu gosto muito do Luiz Castro. E vou -lhe dizer a ele, eu treino. Não treino é com a intensidade que ele e eu gostávamos de treinar. Hoje de manhã tivemos treino. Eu treinei hoje de manhã. Só que a intensidade do treino é que é diferente. E que... o que o Brasil a mim me ensinou... É que nós... Há crenças que tu tens e não, os jogadores não podem jogar de dois em dois dias, de três em três dias. Podem. Não seis jogos seguidos. Ao final de seis, pelo menos os meus, há sempre um ou outro que cai. Então, eu quando começo a ver um, um, uma sequência grande, cinco, seis jogos, nós temos que começar a a trocar. Ou a trocar ou substituir mais cedo. Embora os jogadores às vezes fiquem chateados. É? É, Porquê é que troca sempre o Dudu? porque é que troca sempre o Giovanni? porque é que troca sempre o... os jogadores que são aceleradores? Não é? Nós temos que... Eu não posso ser isto aos jogadores. Mas se o jogo me permitir, como ainda permitiu hoje, eu começo já a pensar, bem, se der aqui folga, eu começo já a pensar no jogo seguinte. E que os jogadores que eu tenho, que sei que são fundamentais e que são a base da equipa, se eu os conseguir tirar mais cedo, vão ter mais energia e vão conseguir recuperar mais cedo. Mas eram... É uma coisa que eu, tenho, que eu tenho preocupação aqui. Na Europa eu não tinha essa preocupação. Eu tinha uma semana inteira para, para recuperar e para treinar. Portanto, e aqui tenho que pensar isso. Tenho, muitas vezes sem dizer aos jogadores, mas estou a jogar dois jogos. Como já joguei aqui. Lembro-me, toda a gente me criticou quando jogámos contra o São Paulo. Jogámos com uma segunda linha porque tínhamos a Libertadores a seguir. E jogámos e bem, só que perdemos e bem. Mas eu tinha que fazer essa poupança. Não há outra forma. E o Luiz eu entendo o que é que o Luiz diz. Ele quer ter semanas para treinar, semanas para melhorar aspectos que ele viu que tem que melhorar e não tem esse tempo para treinar porque aqui é, tu jogas e recuperas, o que eu faço e se o Luís me quiser ligar não tem problema nenhum nós partilhamos, eu treino numa intensidade diferente, que é o que ele faz, que é o que ele, faz. ele é muito mais experiente que eu é o que ele faz também, agora claro para quem gosta do treino e de treinar tem que se adaptar às, às circunstâncias não há, outra forma. não há outra forma amanhã por exemplo quem jogou faz o quê? tem que descansar, não tem, tem que recuperar quem não jogou Vai ter um treininho, vai ter um treininho ali 20-20 de jogo, seguro. Vai ter. Isso, mas 20-20 é 20-20 ou 10-10, conforme nós, nós acharmos. Agora, é esse aqui o equilíbrio entre os que jogam e os que não jogam, para depois quando todos forem precisos, poderem responder ao mais alto nível. Isso é que, é que o futebol brasileiro te ensina, é estar sempre a ter estes dois, o grupo A que é o que joga mais, o grupo B que joga menos, mas estar ao mesmo nível deste aqui, dar dar cara Por isso, é que nós treinamos muitas vezes, não me importa dizer isto Muitas vezes com, com o Sub-20 E com os jogadores do Sub-17 e Sub-16 é Por isso que nós conhecemos também os jogadores da base Porque eles estão constantemente a treinar conosco tá.
0: Ah, que engraçado, que engraçado ah, né? Posso
1: falar a verdade para você? Deixa eu falar, tá, peraí, peraí, fala, fala, fala. As coletivas do Abel são geniais, cara são geniais, é, você percebeu, você percebeu, é sempre um evento véio. é,
0: você percebeu que, o, que, o que eu acho que falta realmente no, no, nas entrevistas coletivas é justamente isso, você explorar o um aspecto técnico da partida, Sim. do que propriamente falar assim, Abel, o que, que você achou da tua mulher vender seu carro você não tem que acrescentar Bom. nada isso é um problema pessoal dele, entendeu acho que tem que acrescentar isso no jogo essa pergunta do Fragoso foi inteligente uma pergunta legal você vai falar, como você faz para treinar,
1: como é que você se adapta? Você a pergunta dizer, dos, né? sobre o Zé Rafael e o Gabriel o Menino eu também. também dizer, bom, uma, uma pergunta. Teve boas perguntas. Você viu no final? E tem sempre um cara. Tem um, um cara aí, eu não vou nem falar o nome de Zé Ruela. Que toda a coletiva ele quer aparecer, velho. Toda a coletiva é, ele quer aparecer. Você que você fazia o... é, é, do... é, do... Toda a coletiva, o pessoal já sabe quem é. Toda a coletiva, ele quer ser o engraçadão, o cara é, não sei o quê. Mas eu gostei da coletiva do Abel, viu, cara? Gostei. Deixou claro na questão da saída do Kucevic, né, Aldão? Que foi negociado aí com o Curitiba, que é o Naves, que vai ficar com essa, com essa posição ali, com essa vaga, vamos dizer assim, né? No elenco do Palmeiras, né? Então teremos Gomes, Murilo, Luan e Naves como uma quarta opção. O que me parece justo, né, Aldão? Porque se é a base que o Palmeiras tem hoje, se a gente não conseguir ter uma quarta opção de uma posição, um zagueiro da base, e o Nave sempre que entrou sempre que teve oportunidade foi bem, né, então acho justo acho que não, não seria necessário uma contratação é. nem nada
0: e para mim também ele deixou claro que cada um tem que fazer sua parte, né e, e a parte que ele quer dizer é contratação, deixa eu matar um superchats aqui, Bruneira, para não nada. ficar do lado, a gente de repente dormir e não falar grande Vitor Morial mandou um superchat, ele disse o seguinte é constrangedor o banco do, Palme do, banco do Palmeiras com exceção do Giovanni quando essa diretoria vai acordar, diz o Vitor Morial, é o que a gente às vezes fala Vitão, é, é, é necessário pelo menos você pode falar que são mais ou menos, enfim, eu acho que de uma a duas contratações, na minha opinião tem gente que pensa em diferente, respeito cada um tem sua opinião, como eu falei que a gente precisa de uma contratação de caras que possam fazer uma diferença. Aquele jogo que você fala, vamos supor que aí, Limeira tivesse feito o primeiro gol, como teve chance, como o Abel foi sensato e falou. A gente precisa daquele jogador diferente, a gente não teria para mudar o jogo. Entendeu? De repente. O Giovanni até mudaria, mas não tem tanta experiência ainda. Então é isso, é nesse aspecto, eu acho que, de repente, o Abel precisa de uma ou duas peças ali, que é o cara.
1: Mas ele, ele falou, ele falou isso, viu, Vitor? Ele falou isso, pegando o gancho no que o Adão tá falando, durante a coletiva. É, é que ele até falou assim: eu, eu, eu conto também com a diretoria para manter o plano. Entendeu? É uma, é, assim, é uma forma suave de dizer, ó, eu também né, a gente tem obviamente de é, precisa reforçar, obviamente, né? É, algumas posições. Ele, ele mesmo falou em outras situações por se sair, tem que chegar. Se sair, tem que chegar. E quando a gente fala da saída, sa saída de peças importantes, né? Como eles não precisa repor, por exemplo, a saída do Wesley, que foi vendido para o Cruzeiro. Aí você pode você pode usar Ceviche, base,
0: na minha opinião. Né? Nem é. do
1: Cossevite, mas de jogadores importantes, seria a... É, né? uma, é uma saída, eu Sentida, é né? Sentida, ah. entendeu? Então, tem mais um assim, prechete assim, aí? Se quiser sim, pô, tem, tá bom. mas o Abel
0: realmente é um cara diferenciado demais. Vamos lá. Bruno Quirino, 63. Grande Bruno, não, obrigado pelo superchat. Flaco é alto, Palmeiras não cruza a bola alta. E o Hendrick com Giovani e Luiz Guilherme no sub-20. Entornamento desses meninos vale muito. Realmente eles jogam Verdade. demais, Bruno Quirino. Demais. e jogam no chão. É muito bom mesmo. O, opa, aqui o Bruno Quirino mandou de novo. Queria ver Giovani, Hendrick oh, Gostou do sotaque, hein? Giovani, Hendrick e Luiz Guilherme e John John. Cara, eu acho que de repente vai ter. Eu também gostaria de ver, por exemplo, hoje, eu podia... ele... é o que eu falei já outro jogo, ele poderia ter colocado o, o, jo... o Giovanni com... com o Hendrick. É um jogo praticamente resolvido. E aí, o Vitor Morial manda outro superchat. Tá, um... tá uma máquina ele. Ó, falou assim: desfrutem desse treinador, Caracas. Realmente, o Abel é um cara que, meu, ele, ele é diferenciado. Ele é diferente, né, Bruno? Ele é diferente. Você é. vê que, inclusive, ele... ele quer mudar o tom da... da coletiva. Ele quer uma coletiva técnica. Sim. Não uma coletiva polêmica, ele quer assuntos.
1: A pergunta assuntos do Hendrick, né? Que toda. Ele. Ele. ele é. Deu uma. Deu uma cutucada nos caras ali, porque. Pô, é, lá, é o jogo que vem, vem o Hendrick marca o cara vai perguntar.
0: O oh, que que você achou da vibração na torcida do gol do Hendrick esse ano? Caralho, velho. O moleque tá lá pra fazer gol. Acabou e fez. Pronto. Acabou. Tem
1: um... Antes, acho que deve ter mais superchat, mas eu queria colocar alguns não, não comentários tem, Não, não tem não tem não, Acabou, acabou. Que não, acabou. Ah, então eu queria colocar alguns comentários aqui para dar uma moral Victor, pra galera vai. também que não mandou superchat. O Vitor Lisboa falou assim, eu sou totalmente contra ficar revelando tantas coisas nas coletivas como o Abel faz. Sai disparando tudo na emoção. Pô, os manjas agradecem. Cara, eu acho que não tem problema não, porque é o seguinte, você saber é, é, e, e você copiar e fazer igual... É outros 500, cara, é outros 500, né, saber, cara, por exemplo, você pega um livro aí, tem caras que falam como que, como que eles construíram a empresa, o negócio e tal, vai lá, tenta, tenta fazer igual, né, Aldão, tem outra, que então? é, uma fó, é uma fórmula que você vai lá, copia e vai dar certo, eu acho que não é muito por aí não, viu, Vitão? E tem outra, Vitão, você acha que,
0: por exemplo, caras arrogantes como o Renato Gaúcho vai seguir o que o Abel
1: fala? Não é porra
0: nenhuma, meu irmão. Tem, tem, meu, tem meu cara cara aqui aqui
1: também do, do Fernando Pereira, que não é parente do Vitor Pereira. O Vitor Pereira, que é ídolo do Aldão, viu? O Aldão falou que o Vitor Pereira deixou ele já tão feliz quanto o Abel Ferreira, cara. Exatamente. Só que ferrando Nossa. tanto os gambá quanto o, o Flamengo. Eu quero,
0: eu quero um busto de, um de
1: Vitor Pereira ao lado de, de Abel Victor Ferreira. É no, grande Vitor Pereira. É, Fernando Pereira mandou aqui: ó, bora conectar um pouco, Brunira. Não pode perder dois pênaltis no mesmo jogo, mano. Concordo, velho. Porra. É, inclusive até o Rafael Veiga, né? Perdeu. O Rafael Veiga ficou 25 pênaltis sem perder, Aldão. Aí perdeu vários em sequência. Depois começou a fazer de novo. E agora perdeu de novo. Né? É, teve uma hora que eu achei que o Gustavo Gomes que ia bater o pênalti, né? Mas aí mudou, ele entregou pro. É, o único pro lado Veiga.
0: ruim é, disso aí, a gente tem que ficar, podemos ficar até preocupados, é que se fosse necessário esses gols pra gente ganhar, que poderia ter tomado no rabo, né? Entendeu? Mas. É, não
1: pode não, pô.
0: Mas às vezes não, mas o Renga né?
1: fez, né, contra o sim. contra o Flamengo, que era o jogo, tá, não um jogo que o cara não pode errar, vai uma final, né, e tal. Sim, sim, sim. Muito legal. Jesus. Oh, amém. Ó, oh, mandou aqui Fragoso sempre faz perguntas fora da caixinha. medíocre, onde se encontra um grande e esmagador a maioria desses pseudo, Ficeu dos comentaristas, é. concordo. O Fragoso é muito bom, inclusive. Não é, só porque eu falo... gosto
0: dele, que é amigo nosso, é. né? Mas
1: ele é fora de série, fora é. de Sim. série. Inclusive, em breve, eu só tô pra fechar a data com o Fragoso e vai participar do talk show do Amit. É né? brother nossa, já participou aqui na gente. Um grande abraço pro Fragoso aí, que é inclusive, fera
0: Inclusive, eu tô acertando a data com o Beto Oliver, aquele que faz aquelas, aqueles
1: memes ah, lá das tempas, legal, pô. Só falta eu fechar entendi. uma data com ele. É, ele fez a última que ele fez do Zona Flamengo foi sensacional. É, foi demais. Cara. E hum. eles zoa todo mundo, já zoou nós também, né, Adão?
0: É, eles zoam todo mundo, é um zo, 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 eles zoam o próprio time dele.
1: É, então. É a alegria ali do, do futebol, humor, né? Sem, sem se respeitar, né? Mas na é brincadeira é, é bacana, é válido. Ah. Uh... Tem mais aqui, ó, o pessoal falando do, do, dos pênaltis, o Osmar Melo, dois pênaltis perdidos, e olha que não tinha pressão. É, um foi o Dudu, né? Que não é batedor de pênalti nem aqui e nem na, na China, ou em Dubai. Onde ele tava? No Qatar, lá, o nem, no, nem aqui, nem no Qatar. Isso. Mas faz parte. <risos> Aldão, vitória, mas assim, não vamos falar mais do jogo, porque falamos bastante, mas. E amanhã, amanhã mas porque amanhã tem. tem. Amanhã tem, ó. Gerson
0: Guarim e, e Egílio comentando o que eles viram de lá de dentro. De Sim. lá de dentro, né? que é que a visão visão melhor que a nossa na
1: TV, né? Mas então eles vão o jogo, Eles vão destrinchar a partida ao meio-dia, amanhã, aliás, de segunda a sexta, né? Eu dou sempre o tá na mesa aqui nesse mesmo canal, nesse humilde canal, né? É, que você pode acompanhar sempre tudo sobre o Verdão. Então amanhã, ao meio-dia, tá na mesa. Com uma hora é sobre Palmeiras. Se você vai colocar naqueles programas. É, da TV aberta, TV fechada, os caras falam um pouquinho de Palmeiras. Aqui é uma hora só sobre Palmeiras, tá bom? Então amanhã o Gé e o Egidião vão destrinchar, trazer os lances, as estatísticas, as opiniões. Vão falar sobre a coletiva do Abel também. Então a gente espera vocês aqui. Peço pra deixar o like antes de sair da live, ajuda pra caramba. Não vou mendigar o like igual o Gerson Guarino. É, mendiga né? que não. É que aquele não que, é é que é o sabe? mendigo do like, mas pô, ajuda pra caramba custa nada e, e, e vocês não tem noção de quanto o, impulsiona o canal do Aldão. E outro você... recadinho, outro recadinho, Aldão, antes de você dar da seu boa noite, que na descrição desse vídeo tem um link da UxBet, que é o nosso patrocinador, a melhor casa de apostas, se você pode ter a dobra do valor se usar o cupom AMIT1914. No primeiro depósito, então, então tá aqui na descrição. Você clica lá, né? E aposte sempre com responsabilidade, tá, galera? Não pegue dinheiro emprestado, não faça loucuras. Apostas você tem que te levar como é, um entretenimento, né? Aldão. Depois tem gente que estuda, consegue até ganhar uma grana legal, mas para recreação lá, comece devagarzinho, tá? Usa aqui o nosso cupom para dar aquela, aquela moral também e para você ter um valor a mais no começo, né? No começo é muito importante. Fala aí, Aldão. Sim.
0: Boa noite, Ricardão. Vai dormir com os anjinhos. Agora, depois que eu dei uma boa noite para você, ó, coraçãozinho para você, Ricardão. Durma é. feliz, viu? É, durma feliz. Eu sei que você vai dormir feliz. Fala na véia, faz um carinho na véia. É, aproveita assim. Nossa, eu tô tão feliz, velho. O Aldo mandou uma boa noite para mim. Meu é, Deus. Quem sabe? É. Quem sabe é. rola alguma coisa diferente hoje, Ricardão. E ó, um perguntando, tô perguntando aqui do Jaguarino. Um grande Jaguarino, é. o Jaguarino, é, o Jaguarino é o seguinte. Ele foi. Ele, ele puta, parabéns pro Jé. Eu, eu realmente. Eu cheguei em casa quase 7 horas da noite. Eu sa... eu... É isso que a gente fala do horário do jogo, né? Eu saí, de... saí da... de Paraisópolis 5 da tarde. Cheguei em casa 6 horas e 50 minutos. Você imagina se eu tivesse que pegar o Luca e ir para o Allianz Para as partes? Praticamente impossível. Entendeu? Então, assim, é por isso que eu falo: esse jogo no horário sete 7 e meia é meio complicado. Mas eu não ia porque o Luca não está não tá melhorando agora de um problema de saúde que ele teve, né? nada grave. Então, eu falei: melhor não ir, porque de repente ele precisa ir para o hospital, fazer alguma coisinha, eu já estou aqui em casa. Então, o Gé, parabéns o Jé que tocou muito bem lá sozinho, lá o, o pré-jogo no estúdio. Aí ele foi pro jogo, eu falei pra ele, não, esquece o jogo vai direto pra casa. Não, aí, o Egidião e... tava com ele, não tava? Não, não, não mas depois o gente saiu antes, e ele acabou ficando ah, sozinho tá. lá, eu não consegui ajudar ele porque eu atrasei, quando eu cheguei já, ele já tinha acabado o, o, o pré-jogo. Então, parabéns é. o Jé aí, valeu por ter tocado o pré-jogo. E amanhã ele vai estar com o Egidio comentando muito bem o jogo com as, com as visões lá de dentro, coisas que, de repente, ele viu, movimentação no banco de reservas, que ele fica ali perto. Então, é interessante a gente ter essa opinião amanhã do ah, Marinho, meio-dia tá na mesa. Fala aí, Domina.
1: Esqueci de uma informação importante aqui, ó. Pra Fala. quem quem não ouviu, o público hoje foi 31.855 pagantes com a renda público. de 1 milhão reais e 22 centavos ao da Madei. Eu é queria isso. só os 22 centavos, a
0: situação que eu já estava bom. Né?
1: Ave Maria, são dois. Então, galera, boa noite pra todo mundo. Uma ótima sexta-feira pra todos. Fiquem com Deus. E amanhã tem a MIT, Amanhã tem a MIT. Tá na mesa e tem sexta com breja, certo? DJ, é com você.